0: og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titeln «A Blaze in the Northern Sky», og den kommer til din favorittpodcastavspiller i 2024.
1: En trollmann hade med sin magi formet hele verden etter sin vilje. Kunne han reise? Han kunde fly gjennom kosmos raskere enn stjernene. Kunne han spise, drikke og finne tilfredsstillelse? Det var ingen som ikke umiddelbart underkastet seg i hans kommando. I system av 10 miljoner ganger 10 millioner seferer, og på de to og millioner plan fick han sine lyster oppfylt. Men til tross for dette var han fremdeles seg selv. Akko ved. Akko Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar upp denna episode 45, så er det søndag den 29. oktober 2017. Nå er vi bare noen få dager unna Halloween eller Samhain. Det er da natten, da barrieren mellom vårverden og åndeverdenen er på det tynneste, og tiden er inne for årets viktigste heksesabbat. Selv om denne dagen dessverre er kapret av handelsstanden, og har som alle andre høytider blitt redusert til enda en anledning til å kjøpe masse ting man ikke trenger, så skal vi her i Tåkeprat feire Samhain helt uten godteri, og med historien om en person som hade en betydelig innflytelse på moderne magisk tradition. En person som nok hadde mer å gjøre med opprettelsen av moderne heksekunst som vikka enn det Gerald Gardner var villig til å innrømme. Poet, sjakspiller, eventyrer, globetrotter, løgner, sannhetssøker, magiker, bifil, kvinnebedårer, kultleder, forfatter, dilettant, seksgal, heroinist, hedonist, yogi, maler, hemlig agent og fjellklatrer Det er bare noen få ordene som kan brukes for å beskrive personen jeg skal ta for mig i denne serien. Alistair Crowley etterlåte seg en enorm mengde litteratur, mye av det kryptiske, magiske tekster. Han har blitt stemplet som ting som verdens ondeste mann, og han har inspirert generationer som kom etter. Som Beatles, som hadde han med på omslaget til Sgt. Pepper, og Led Zeppelins Jimmy Page, som kjøpte huset hans i Skottland. For ikke å snakke om all den musikken som er skrevet inspirert av livet til Crowley, med sanger som Ossie Osborns «Mr. Crowley» og utallige andre som refererer både til han og verken hans. Selv har jeg lest en stor del av verkene hans, og en rekke biografier om Crowley. Crowley har hatt en tilstedeværelse i livet mitt helt siden min tidlige ungdomstid. Helt siden jeg startet denne podcasten, så har denne brittiske okkultisten muret i bakhodet mitt med sin tilstedeværelse. For det er klart jeg må lage en serie om denne mannen. Men hvor skal jeg starte, og hva skal jeg ta med? For livet i Crowley, det var et formlig fyrverkeri av hendelser, og jeg risikerer å ende opp med en alt for lang og omfattende serie. For å si det slik, kan fortelle denne historien ti ganger, og for hver gang kan jeg fortelle den med en ny og annerledes vinkling. Livet til Crowley har blitt dekket en rekke ganger i andre podcaster, men nettopp på grunn av at det er så mye å ta av her, så føler jeg meg ganske sikker på at jeg kan dekke dette på en måte som blir unik for tolkeprat. Og, og for de aller fleste av dere så tror jeg det vi blir veldig mye nytt her, og at dette är en historie som vi sette denne mannen i ett annet lys enn den karikerte måten han ofte blir fremstilt på. Det jeg har bestemt meg for å enkelt og greit. Vel, om det går an å bruke betegnelsen enkelt og greit om hva som er den nok er den mest kompliserte historien jeg har gitt mig ut på så langt her i Talkieprat. Det jeg altså skal forsøke å gjøre, det er å følge livet til Crowley fra vugge til grav, uten å gå for detaljert in på vart enkelt område i livet hans, og eventuelt supplere denne serien med enkelte episoder om spesifikke tema senere, som da for exempel hans tilknytning til en brittisk etterretning. Jeg kommer også til å styre unna mye av tallmagien som var central i Crowleys lære, og jeg kommer også til å la være å ha med detaljerte beskrivelser av ritualer og visioner. i vart fall så langt det ikke er relevante for historien, for jeg inser at dette tema vil raskt ta alt for mye plass i serien, og jag hadde håpet å bli ferdig med denne serien da før jeg dør av alderdom. En en grunn til at jeg vil unngå en del av tallmagien til Crowley er at det har lyst til å oversette en del av tekstene hans, uten da å mig meg for den doble og enkelte ganger tredobble betydningen i hans tekster. På grund av hans ekstreme livsførsel og konfliktsøkende vesen har dessverre Crowleys litteratur og poesi måtte spille andre fiolin i historien om livet hans. Og det er litt synd at Crowley kun har en fotnote i litteraturhistorien, for tekstene hans har klare litterære kvaliteter som fortjener å bli dyttet frem i lyset, og ikke bli gjent bort på en støvete bokhylle sammen med de andra okkultistene som opererte i samme periode. For her snakker vi tross alt om den samme perioden sammen med teosofien med sine mange varianter gjorde i sin seiersgang i Vesten. Det som gjør Crowley så unik blant de mange okkultisten og magikernes samtiden, var at han tog vekk alt hemmelighetskremeriet og dyttet læren sin ut i offentligheten, uten å ta hensyn til hva som ble ansett for å være esoterisk. Crowley formlig rampet igenom det som var av magiske og esoteriske tradisjoner, tok det han syntes var nyttig og forkastet det andre, som en slags spirituell MMA-utøver der altså. Dette gjorde naturlig nok at han fikk en rekke fiender. Men før jeg røper for mye av historien, så er det kanskje like greit å bare sette i med fortellingen om mannen som kalte sig selv Udyre. Alistair Crowley ble født som Edward Alexander Crowley i Warwickshire den 12. oktober 1875. Foreldrene hans var Edward Crowley og Emily Bertha Bishop. Faren var utdannet ingeniør, og han var medeier i Crowley-familiens bryggeribedrift, Crowleys Alton Ailes. Crowley-familien var kvekere, og denne bryggeridriften var svært lønnsom. Med Alton Ales så etablerte vi sin egen merkevare, og disse ølstuene ble frekventert av ett langt bredere klientell enn de vanlige pubbene. Unge kvinner som normalt kviet sig for å gå på puben fant disse ølstuene smakfulle, og poeter, kunstnere og forfattere var bland klientelle hos Crowley's Old Ales. De innførte også mat på menyen, av den store slageren var «Ale og Sandwich» for fire pence. Familien investerte også tungt i jernbaneindustrien, og når Edward Alexander Crowley så dagens lys i 1875 hadde allerede faren pensjonert seg, og det ble så tvil om den velstående Edward noen gang praktiserte yrket sitt før han med pension. Faren bestemte sig for å dedikere seg til religion i en alder av 26 år. Han brøt med familiens kveketro, Angivle da familietjenerinnen Anne utbrøt «Tapt, tapt, tapt når en døde». Han leflet litt med den anglikanske kirken før han ble medlem av den evangelisk-kristne sekten Peimuth-brødrene, eller Darbyistene. Han ble en predikant for brødrene og skrev en rekke skriv og brev med religiøst innehåll. Denne sekten hade en rekke interne stridigheter som førte til at enkelte grener var extremt lukkede og eksklusive. I dag finnes det fremdeles en rekke varianter av denne sekten. Edward Crowley var et dedikert medlem av sekten, og han reiste landet runt og prekte og sprette litteraturen sin. Han samlet på adressene til de som var villige til å gi han de, og disse ble utsatt for årevis metodenlitteratur fra den omreisende predikanten. Til slutt såkte han aksjen i bryggeriet og i jernbanen, og han investerte kapitalet i ett vannverk. I følge så såkte faren aksjene i jernbanen av religiøse grunner, da det ikke var noen tog i Bibelen. Altså. Crowleys mor, Emily Bertha Bishop, foretok en skikkelig klassereise. Hun var datteren til en bonde og møtte Edward, da hun jobbet som guvernante for en av kollegaene hans fra bryggeribransjen. Hun flyttet sammen med sin ektemann til Leamington Spa. Det var Warwick Shires Spa på Elva Lim som gjorde det lille tettstedet til et populært reisemål med sine helsebringende bad og botaniske hager. Det var også hun som skulle kalle Crowley for Udyre etter Udyre i oppenbaringen. Et navn hun brukte om han når han hadde vært ulydig. Dette kom til å fascinere Crowley som brukte denne betegnelsen om seg selv senere. Idylen i Warwick Shires slo sprekker. Den 8. oktober 1875 traf en storm det lille tettstedet med påfølgende oversvømmelser som ødela infrastruktur og førte til at flere måtte flykte fra flommen i båter. Når uværet endelig ga seg den 12. oktober, så fødte Emily en gutt som de døpte, Edward Alexander Crowley. Med andre ord, Crowley kom med stormen. Han ble født med for stramt tungebånd og et par dager etter fødselen så ble dette operert. Men til tross for dette inngrepet vil han aldrig kunne uttale R riktig. De ti første årene av livet til Crowley, som fikk kallenavnet Alec, var paradoksalt nok preget av både luksus og religiös spartanskhet. Han fikk for eksempel ikke ha leker, og den viktigste kilden til litteratur det var Bibelen. Men til tross for dette, så hade han hva som kunne kalles en privilegiert barndom. Det var flere tjenere enn beboere i huset der han vokste opp, og utdannelsen den fick han av en av privatlærere ved de forskjellige luksusegndommene familien bodde ved de første årene av hans liv. I en alder av åtte så ble han sendt till en evangelisk kostskole hvor han fikk vise frem som en svært oppegående og smart elev. Men Alex' lykkelige barndom skulle snart ta slutt. Edward Crowley var syk, ironisk nok da med tunge kreft. Og familielegen Sir James Paget, som hade varit dronning Victorias kirurg, og som var en av de beste legene i England, han tilbøte seg å utføre operationen på Edward. Men etter å ha diskutert saken internt blant brødrene, så bestemte Edward seg for å stole på Gud. Og han forsøkte å bruke homopati for å stage kreften. Men som de fleste vet så virker jo ikke homoepati, og Edward Crowley han døde den 6. mars 1887. Han etterlod seg formuen sin på 150 000 pund til familien. Dette är en sum som tilsvarer nesten 50 millioner kroner i dag. Enken hans fikk en tredjedel, Alex skulle få den andre tredjedelen når han ble myndig, og den siste delen blev fordelt mellom de andre slektingene. Emily fortsatte Edvards arbeid med å sende ut religiøs litteratur. Hun såkte huset deres og bodde på diverse hotell i løpet av de neste årene. Innad blant brødrene oppstod det enda en religiøs debatt, som førte til en ytterligere splittelse i sekten, og dette førte til at Emily ble enda mer fanatisk religiøs og isolerte sig fra de tidligere vennene i darbyistene. Med et opplevde noen av Alec at tidligere venner var dømt til evig fortapelse i helvete. Emily gjennoptok også kontakten med sin egen familie, blant sin bror Tom Bishop, en svært religiøs man som Crowley foraktet. Tapet av faren var svært tungt for den unge Crowley, som nå inte å i trøbbel på skolen, og han måtte stadig til rektorskontor for han ble straffet svært hardt for ulike påfunn og utagerende oppførsel. Alec fant en støttespiller i sin onkel Jonathan Crowley, som hade to barn fra tidligere ekteskap og nå var gift med barnas tidligere guvernante. Han ble oppmerksom på den nedsatte tilstanden til Alec og konfronterte rektoren ved skolen om bruk av ulike straffemetoder og truet med å anmelde rektoren i rettsapparatet. Denne drakkampen med skolen fortsatte ut neste termin, da Aleks onkel Tom også ble dratt inn i konflikten, og det ble rejst beskyldninger mot rektoren om et drukkenskap og sodomi, og dette førte til at skolen ble stengt. Alek ble syk. Han ble diagnostisert med albumineri, en tilstand som indikerer nyresykdom. Og på samme tid døde en av hans Jonathan Sparrow Crowley, etter å ha liddet av albumineri de siste 20 år. Noe som gjorde Alex diagnose enda mer alvorlig, og hans mor enda mer bekymret. Emily flyttet sammen med sin bror, og det ble bestemt at Alex skulle få hjemmeundervisning til han var frisk nok igjen til å begynne på skolen. Foren 1891, når Alec var 15 år, dro han på en rekkovalesens tur sammen med sin nye lærer, James Archibald Douglas. Denne mannen var ett friskt pust i livet til Alec. Han var kunst- og filosofilærer, røkte og drakk, og han kunne fortelle at kvinner var langt fra de forferdelige syndige skapningene Alec var blitt fortalt at de var. Denne sommeren mistet Alec jomfrudommen sin til en jente fra det lokale teatret, og han forstod at sex var hverken ondskap eller synd, men en kilde til skjønnhet og glede. Alec var blitt en kjekk ung mann, og han begynte å få oppmerksomhet fra det motsatte kjønn. Når den nye stuepiken begynte å med hans så visste ikke den uerfarne gutten hva han skulle gjøre, men affæren endte till slut med att de to hadde sex på senga til Alex mor. Det viste seg at stuepiken hadde brukt Alec for å få en bedre position i husholdningen, og hun fortalte å onkel Tom om hva som hadde skjedd. Alec nektet for det hele, og stuepiken ble avskediget. Crowley kom senere til å uttrykke anger over at han hade løyet om vad som skjedde den dagen. Den neste store hendelsen i livet til Alec skjedde på Guy Fawkes Day den 5. november 1891. Den 16 år Alec hadde laget en bombe. Han gravde denne ned i en grope og tente på. Alec besvimte med ansikte fullt av fragmenter uten engang å ha hørt den massive eksplosjonen som blåst ut vinduene i nabolaget. Etter den eksplosjonen måtte han gå med bandage for øynene i 40 dager. Crowley sa selv at dette skjerpet de andre sansene hans. Her har enkelte biografier pekt på muligheten for at Crowley kan ha pådrett sig en traumatisk hjerneskade som kan ha hemmet utviklingen til frontallappen hans. Dette er da en ting vi ser svært ofte blant ekstreme personligheter som serimordere, hvor den mentale utviklingen blir hemmet tidlig i oppveksten som en følge av en hodeskade. En følge av denne hendelsen var at onkel Tom bestemte seg for at gutten hade for mye fritid, og Alec ble sendt til en militær som var speciellt kjent for sitt idrettsprogram. Siden han var for syk til å med idrett, så ble han mobbet, og senare sa han om skolen at homoseksualitet ikke var unntaket, men reglene ved skolen. Og han fortalte at en av klassekammeratene hans prostituerte seg til de andre guttene for å få ekstra dumme penger. En viktig del av livet til Crowley, som kanske er mindre kjent blant folk flest, er hans karriere som fjellklatrer. Den startet sommeren 1892, når Alec var på sommerferie sammen med sin mor på Isle of Skye i Skottland, som da er kjent for sitt brattetarreng som blir kalt for The Black Cullins. Som vi skal se så møter Crowley svært mange viktige historiske personer i løpet av livet. Han hade en finger med i spillet i bemerkelsesverdig mange historiske hendelser, både det løpet av sitt liv og til og med etter sin död. På Isle of Skye som møter den unge Alec ingen ringere enn en person vi husker fra den første delen av den usynlige fienden, nemlig Joseph Lister, som i tillegg til å finne opp den antiseptiske metoden var en svært ivrig fjellklatrer. Han overbeviste en gruppe med klatreret om å ta med Crowley til den 963 meter høye Sgurnan Gillian. Og denne opplevelsen, den trollband Crowley, som i løpet av sommerferien besteg fem andre høyder i The Black Collings. Den høsten slapp han å dra tilbake til militærskolen, og han ble innmatrikulert ved Tonbridge i Kent, en av landets beste skoler. Men igjen så blir han syk, en sykdom han refererer kryptisk til i en av bøkene sine, men som slett ikke var som mystisk når han leser hans håndskrevne kommentar i hans personlige kopi av boken. Fikk honoré av en prostituert i Glasgow? Hans mor bestemte seg for att Alec ikke hadde helse til gå på kostskola, og hun sendte till til Eastbourne for att bo med broder Lambert, en darbyist og lærer som skulle vise sig og gi han friere tøyler enn han hade regnet med. I denne perioden utviklet han sin skrivekunst og poesi, i tillegg til å spille sjakk, noe han var svært dyktig til. Han skulle snart vise seg om verden den beste sjakkspilleren i byen og begynte å skrive sjakkartikler for Lokalavisen. Den våren og sommeren han på å klatre et 20-tallstopper i England. Men Crowley trengte nye klatreutfordringer. I det viktorianske England så var det kalksteinsklippeklattering en ekstrem sport som var i vin. Med beachhead med sine 174 meter med kalksteinsklipper som stuper rett ned i den engelske kanalen som den største utfordringen. Disse ble regnet som ubestigelige av de fremste fjellklatrene i samtiden. Crowley tvilte steikt på disse uttalesene når han i 1894 stirret opp på de hvite klippene. Og den 4. april begynte han sammen med sin fetter Gregor Grant flere forsøk på å bestige noen av de mer utfordrende partiene. Til tross for et mistrykket forsøk der Crowley ble sittende fast og måtte redde seg av kystvakten, så klarte de to å bestige den såkalte djevelenspipe, to stuprette kalksteinsklipper som hadde blitt sett på som umulige å klatre. Crowley klarte dette ved blant annet å bruke haken til å holde kroppen på plass mens han lett etter steder og feste hendene. Det var en extrem sport som mer eller mindre døde ut i Victoria-tiden. Har snakker vi om klipper som smuldrer ved den minste beröring och kun en klippe på 7 meter regnes som en extremt vansklig stigning. Lik att detta så får lovet Gregor Say och kalkstensklatringen tok en brå slut. Man Crowley vill ha med han dro til tyrol i Østerrike, hvor han fant et par guider og klatret til Skrøtterhorn og Vertegnspitse. Derfor dro han til den italienske Alpelandsbyen Sulden, hvor han klatret Solo og besteg Montesevald, Suldenspits, Schenglester Hockvand, Gran Sebru, Turvenspitse, Ortler og flere. Disse fjellene har da en gjennomsnittlig høyde på 3 3,5 tusen meter. Når han klatret Ortler på kun seks og som halv time, en amerikaner på toppen som hadde klatret opp på den andre siden med en guide. Dette var da den lette siden, og Crowley bestemte sig for aldri mer å klatre med guider. Han storte med på sitt eget instinkt og sine egne ferdigheter. I 1894 søkte han og fick innvilget medlemskap i den skottske fjellklatreforeningen. Da han kom tilbake til Isbjørn fra Alpona, havnet han i en disputt med Lambert. Datteren hans, som Crowley beskrev som det eneste vakre og skikkelige menneske i familien, ble nektet til å treffe sin forlovne, da han ikke var en del av brorskapet. Dette endte med håndgemeng mellom Lambert og Crowley, som forsvarte jenta. Men den negativa reaktionen han hadde forventet fra familien, den ute ble Moren var glad for at sønnen hadde funnet sin styrke og manndom i fjellklatring. Han var blitt myndig og selvstendig, og han ble sent tilbake til Alpene, hvor i 1895 satte sin personlig rekord i antall fjelltopper bestegget på et år. I denne perioden ble han godt kjent i fjellklatremiljøet, og var kjent med en rekke prominente personer i dette miljøet. En av disse var dr. John Norman Colley, som i tillegg til å være fjellklaterer var kemiker ved University College med en forkjærlighet for alkemi og det okkulte. Han kunde bland annet fortelle at da, når han hade besteget Skottlands høyeste topp, Ben Makudui, på 1300 meter, så hadde han blitt forfullt av enten ett skrømt eller Amferlias Mår, Skottlands store gråmann, som var en slags variant av Bigfoot. Colley hade anbefalt Crowley som medlem i Alpine klubben. Dette var en eksklusiv gentlemen's klatreklubb forbeholdt de beste av de beste. Men det avviste Crowley noe som skulle føre til en livslang konflikt. Avting man kan si om Crowley, så tror jeg vi trygt kan slå fast at den mannen ikke var konfliktshy. Forholdet Collie hadde til det okkulte og vitenskap skulle han en stor innflytelse på Crowley, som senere skulle definere magi som en blanding av kunst og vitenskap, med slagordet «metodene til vitenskap» og «målet til religion». Men han ble igjen kalt hjem fra fjelltåpenet. Denne gangen for å starte på Trinity College, hvor han startet i oktober 1895. Han mottok endelig sin del av arven, og innså at han ikke lenger ville beholde navnet Edward Alexander. Han forsøkte å finne et navn som gjensperdete hans forkjærlighet for sjakk, poesi og fjellklatring, og han forsøkte seg med den galiske varianten av Alexander, Alistair, Ett namn han kom til å bruke resten av livet. Crowley var en ensom ulv ved Cambridge. Han brukte nettene på å lese og skrive da han var sikker på å få bli uforstyrret. Igjen så viste han seg som en fremragende sjakkspiller da han ble president i sjakklubben. Ved Cambridge så ble han også introdusert for poesien til Percy Shelley, som var en av de viktigste innflytelsene på hans skrivekunst. Når han innså at han aldrig hade lest skikkelig poesi før, så mistet han all interesse for historie, geografi og botanik. og han begynte å tråle gjennom all poesi, teater och skjønnlitteratur han kunde få fatt hans fylte seg med bøker fra gulv til tak, og i 1896 kledde han seg som en poet med silkeskjorte, tversoversløy for hatt, og han skrev poesi konstant. Han unnått å møte opp til forelesninger og dykket kun opp til examen. men til tross for dette så gjorde han det ekstremt godt, og han var en fremragende student. Vinterferien 1896 tilbrakte han på egenhånd. Han reiste rundt i vinterkullen i Nordeuropa og besøkte Nederland, Danmark, Sverige og Norge. Yes, Crowley han var i Norge to år før Tårnhuset i Frøkenfordner i St. Olavsgate ble revet, og det samme året Ivar Åsen tok kvelden i Kristiania. I løpet av våren møtte han en Norman Colley igjen, som var tilbake fra en tragisk expedition i Himalaya, der klatrepartneren hans hadde omkommet. Og han tog på et møte i den skotske klatreforeningen för han igjen dro til Alpena den påfølgende sommeren, hvor han gjorde flere soloklatringer. Han var bland annet den første som besteg mønsk på egenhånd, det er da 4106 meter, og han klatret en isfoss, Vybes Sarax som den første i verden i tillegg til at han fant en ny nedstigning fra Triffithorn. Det er ingen overdrivelse å si at Crowley var en pioner og en viktig figur i tidlig fjellklatring. Till tross for sina litterære interesser så vakte Crowley å utdanne sig som diplomat ved Cambridge. Opplæringen hans den inkluderte en tur til Sankt Petersburg for å lære russisk. På vei hjem han en tur innom Berlin for å delta på en sjakk-kongress, hvor han til tross for lovord om hans evner ble fortalt at han aldrig kom till å nå helt till topps. I løpet av 1897, han med tre bestigninger av fjelltopper i Sveits, innså han at fjellklatring heller ikke ville sørge for en plass i historiebøkene, og det samme kunne sies om hans eventuelle karriere som diplomat. Dette førte til en eksistensialistisk krise hvis frø hadde blitt plantet i Stockholm et år tidligere. Crowley hade tilbrakt juleferien 1896 i Stockholm, hvor han klokka tolv på nyttårsaften ble med i hva den militære tempelordnen. Han beskrev vad som skjedde på følgende måte. Jeg hade en oppvåkning der jeg ble klar over at jeg var i besittelse av de magiske metodene nødvendig for å bli bevisst og tilfredsstille en del av min natur som frem til det øyeblikket hade vært skjult for mig. Det var en opplevelse av skrekk og smerte blandet med en hjemsøkende frykt, men på samme tid var det nøkkelen til den reneste og helligste spirituelle ekstase. Diktene i Stockholm utbroderer videre. Vi kunne ikke snakke, til tross for den plutselige gløden av lidenskap som sprette seg i røde kinn. Ingen av oss fortalte om vår kjærlighetshistorie. Vi kunne ikke snakke. Alistair Crowley hade møtt Herbert Charles Pollitt, som på samma måte som Crowley var en omflakkende, bemidlet ung man. Han var student ved Cambridge og medlem av Footlights Dramaklubb, hvor han høstet stor suksess med sitt drag -nummer. Så bra skulle dette nummeret ha vært at det ble sagt at opptreden hans, som da inkluderte en dans med skjerf, gjorde kvinner grønne av misundelse. Polit var svært belest, og bokhyllene hans var fylt med dekadent litteratur. En bevegelse innen kunst og litteratur som vi vel så vidt har vært innom her i Tåkeprat i Kongen i Gult. Bevegelsen lekte med ideer som moralsk forfall, seksuell perversitet, materialisme, satanisme, nihilisme og så videre. Flere store forfattere i samtiden inkluderte dekadent tematik i verkene sine, som Oscar Wilde og Nobelprisvinner William Butler Yeats. For å gjøre en lang historiekort, den 26 år gamle Pollitt ble elskeren og den første nære vennen til den 22 år gamle Crowley. For å bruke Crowleys egne ord, jeg bodde med Pollitt som hans kone i sex måneder, og han gjorde mig til en poet. Crowleys spirituelle krise nådde ett klimaks julen 1897, hvor han frasa sig sin barnetro og begynte å søke alternativ spiritualitet. I en bokhandel fant han The Book of Black Magic and Pacts, som skulle vise sig å kun være en samling av gamle magiske tekster. Men i boken kunne han skimte ideen om at det fantes en hemlig kunskap som kunne føre eleven til et høyere spirituelt plan. Han tog kontakt med forfatteren som oppfordret Crowley til å lese Carl von Eckarthausens Der folket for dem heiligtume fra 1802, som nylig var blitt oversatt i engelsk som The Cloud Upon the Sanctuary. I mellomtiden slo forholdet mellom Pollitt og Crowleys brekker, for den 27 år gamle delte ikke Crowleys entusiasme for fjellklatring eller hans spirituelle søker. I Eckarthausen fant Crowley barn lett etter. Fortellingen om en hemlig eldgammel, magisk orden der elevene steg i et gradsystem, etter som de tilegnet seg mer og mer kunskap Men hvor skulle han starte å lete til denne ordenen og mesterne som styrte den? Det eneste han kunne gjøre, det var å be, og bønnene hans ble besvart av en eksentrisk fjellklaterer med full fullsjegg, stråsandaler og fiskehatt, som skulle vise sig å være den andre fjellklatereren med en bakgrund fra kemi och en interesse for det okkulte som krysset Crowleys vei, nemlig Oskar Johannes Ludvig Eckenstein. Eckenstein var 17 år eldre enn Crowley, og sto bak en rekke tekniske nyvinninger på klatrefronten. I likhet med Crowley så var han ikke på god fot med alpinklubb, og de to kom strålende Eckenstein var en samler av verkene til Sir Francis Burton, en forfatter som med sin interesse for østlig filosofi skulle ha en betydelig på Crowley. stein ble en slags kung fu for Crowley, med sine uorthodoxe klatreteknikker og tilsynelatende umenneskelige styrke. Han skulle ha vært i stand til å dra opp hele kroppen sin med kun bruka tre fingre. Sammen så planlet de to å ta innersvingen på alpinklubben ved å takle den svært utfordrende Baltoro i spreen i Himalaya. Forholdet mellom Polit og Crowley tog nå helt slutt, i en episode där Crowley snikker seg unna for å skrive. Han blir oppsøkt av Polit og forteller han att «Jeg har gitt livet mitt til religion, og du er ikke lenger en del av bildet». Dette var en beslutning Crowley raskt angret, og som skulle forfølge han i mange år etterpå. Han skrev et brev med en unnskyldning, men han postlade aldri. I 1890 kom også Crowleys første bok, och den var dedikert til Polit som «Min elsker og herre». Boka «Akeldama, et sted å begrave fremmede» er et dikt i 32 stanser som spenner fra erotik til det gudomlige. Boka ble trykket i kun 100 luksuriøse eksemplarer. Dette med svært påkostede utgivelser er noe som preger Crowleys første utgivelser. Boka ble trykket i to versioner i outsize velum, noe jeg da tror betyr inbundet pergament. Jeg er ikke helt sikker på den outsize-benemnelsen der altså. Ti eksemplarer blev trykket på japansk velum, som da er en ekstremt dyr og eksklusiv papirtype, og resten ble trykket på håndlaget papir. Foreleggeren Crowley var Leonard Smithers, som også var en venn av Polit. Han var en kjent og kjær figur i forfattermiljøet på den tiden, och hade en rekke karakteristiske trekk. Han drakk som en svamp og var en notorisk utro. Oscar Wilde hadde følgende å si om Smithers. Han elsker førsteutgaver, spesielt kvinner. Små jenter er hans lidenskap. Han er den mest lærde erotomanikeren i Europa. Han er også en härlig fyr og en kjær venn. Smithers var kjent som en svært smart forelegger. Han ga ut noen av de vakreste bøkene som noen gang var trykket, og han supplerte inntekten sin med att trykke erotisk litteratur. Som jeg nevnte i Nattens barn, så var dette det syndige tiår hvor denne typen litteratur var svært populär. Etter rettssaken mot Oscar Wilde, så var Smithers den eneste som turte å publisere de tre siste bøkene hans. «Jeg publicerade ingen andre til å trykke», skrøt Andy Crowley, som tog dette som en oppfordring og skrev av Akeldama. Smithers var også det naturlige første vage for Crowleys näste publikation White Stains, som til tross for var være ganske tamm sett med dagens øyne, ble stemplet som pornografisk. Selv om den helt klart hører hjemme blant dekadent litteratur. Denne boka blev også trykket i kun 100 eksemplarer, og Crowleys neste manuskript, Green Alps, ble aldri trykket, da trykkeriet brant ned mens det behandlet manuset. Med trykkeriet til Smithers ut av drift og polit ut av bildet førte Crowley behov for en forandring. Til tross for å ha fullført alle kurs ved Cambridge, fulgte han tradisjonen til Byron, Shelley, Swinburne og Tennyson og forlot universitetet uten å fullføre, for heller å forfølge sine egne drømmer. Hele juli 1898 teltet Crowley og Ekenstein ved siden av Sjøenbyl i Sprenn i Alpenå. Crowley ble trent i Eckensteins bizarre opplæringsprogram, som da inkluderte å skli i spreen i stor fart uten å bremse, for så skulle kunne spretta opp på beina innen fem sekunder. Han lærte også Crowley å bruke krampons, eller isklør, et verktøy han utviklet, som man senere lagde en hengslutt utgave av, som i dag er kjent som Eckenstein-kramponnen. Han var også delaktig i å utvikle isøksen til den versjonen vi kjenner i dag. Eckensteins nyskapende redskap og teknikker ble latteliggjort av det etablerte klatremiljøet, men sannheten var at til tross for de merkelige teknikkene og redskapene, så klarte Eckenstein og Crowley å utrette ting som tidligere hade blitt ansett for å være umulig. I denne perioden begynte Crowley å S.L. McGregor Mathers oversettelse av The Kabbalah Unveiled, som var en oversettelse av en oversettelse av en gamle, av gammel jødisk mystisk litteratur. Crowley så att boken innehållt ett välligt information, men han kunde bara inte begripa vad. Något som gjorde att dragningen hans mot boken blev ända starkare. I augusti trengte Crowley en pause från den strabbasösa träningen, och en kväll, våran var i en öllhall i Landsbyns Sarmat, begynnade han hålla ett självsäkert föredrag om alkemi till en engelsk man han mötte där. Litevisste han att han hade stött på den tredje fältslatteraren på Sinai som var kemiker och som hade en utsträckt kunskap till det okulta och alkemi. Mannen presenterte sig selv som Julian L. Baker og skulle vise sig å ha en langt mer inngående kjennskap til alkemi enn hva Crowley selv hadde. Han spør Baker om han har en av mesterne han har på etter, hvorpå han rister på hodet og sier at når vi er tilbake i London så skal jeg introdusere deg for en som vet mer om magi enn det jeg gjør. Med skrantende helse så Crowley seg nødt til å Eckenstein leieren og han dro tilbake til London, hvor Baker introducerte ham for George Cecil Jones. Han var en svært lovende kjemiker med et jesusaktig utseende som skulle ha en lang og fin karriere etter møte med Crowley. Jones fortalte Crowley at han ikke var bevandret i poesi og litteratur på samme måte som han, men at magiske tekster var hans ansvorte. Han fortalte også at han kunne sette en elev i kontakt med en lærer som kunne instruere han i hvordan han skulle gå fram for å utføre ritualer som det beskrivet i The Book of Sacred Magic of Abramelin the Mage, en bok som nylig var blitt oversatt av en Crowley kjente navnet på fra før, nemlig Samuel Little Mathers. Crowley fick fat i boka og leide to leiligheter i Chancery Lane under pseudonymet Grev Vladimir Svaref til bruke ritualer. For Crowley så var ikke veien fra idé til handling spesielt lang. The Book of Sacred Magic er en klassiker i magisk litteratur. Den beskriver ett sex måneder langt ritual som har som mål å påkalle magikernes personlige skytsengel i en process som består av en serie med ritualer, faste og meditasjon. Forsøket på å gjennomføre dette ritualet skal spille en sentral rolle i livet til Alistair Crowley. Baker og Jones begynte ladd lære opp Crowley tekniker som astralprojeksjon. I en vision visjon blir Crowley konfrontert med sin mørke og lyse side, men han klarer ikke å forene de to, og hans mørke side vil for all ettertid hjemsøke den aspirerende magikern. John og Baker var så imponerte over Crowleys raske progression at de bestemte at tiden var inne for at Alistair Crowley skulle bli introdusert for «The Order of the Golden Dawn». Jeg kommer da til å bruke The Order of the Golden Dawn, eller Golden Dawn om den ordnen, da det gyllene daglig får mig til å tenke på dette ekstreme greske partiet med sitt svært tvilsomme partisymbol. Jo da, det er sikkert en gammel gresk bord dere har der, men med den sorte borden på en rød bakgrunn så er det ganske åpenbart hvilket tankegods dette partiet kan skilte med. Grundaren av bri, av det britiske Golden Dawn var William Wynn Westcott, han var en rettslege med en rekke prominente navn som også hadde skrevet flere bøker. I tillegg til dette så hadde Westcott en brennende fascinasjon for hermetisk filosofi og esoteriske tradisjoner. Han var en frimurer og nådde det trettende nivået av den gamle og anerkjente skotske Ritus i 1886, som da er ett høygradssystem i frimureriet, og i 1893 ble han mestermurer i den organisasjonen. Han var også medlem av den brittiske Rosenkorsordenen, Societeas Rosicruciania in Angelica, og han var medlem av det teosofiske selskapet med Madame Blavatsky i spissen. I 1887 fant Vestgott et gammelt manuskript i biblioteket til Rosenkorsordnen. Det var skrevet i kode, og når han dekodet manuskriptet, fant han beskrivelser av ritualer og adressen til en Fraulein Anna Sprengel, ett medlem av den tyske Rosenkorsordnen. Han skrev til henne, og til hans store overraskelse, mottak han et brev med autorisasjon til å starte en engelsk ren av den esoteriske organisasjonen, De Goldene Dammerung. Og med det så startet den brittiske grenen av Golden Dawn. For å hjelpe han med å starte opp, så tog han kontakt med to andre medlemmer i Rosenkorsordnen. Vi R. Woodman, som var suprem magus i ordenen. Han var en pensjonert lege, og som hade studert Kabbalah, egyptiske antikriteter, gnosticisme, filosofi, tarot, astrologi og alkemi. Og ikke minst så tok han kontakt med Samuel Little Matters, mannen som hadde oversatt The Book of Sacred Magic og Kabbalah Unveiled. Matters var en fargeklatt og den sprekeste personligheten i Golden Dawn. Han var atletisk og drev med boksing og fekting i tillegg til å iherdig studere gamle magiske tekster. Det var gjennom Rosenkorsordnen han hadde møtt Westcott og Woodman. Han var en stor fan av den tidligere presidenten av Londons teosofiske selskap, Anna Kingsford, og inspirert av hennes bok «The Perfect Day» hade han blitt både vegetarianer og motstander av dyreforsøk. Han var gift med den 11 år yngre søsteren til Nobelprisvinneren Henry Bergson, som hade kommet till London for å studere kunst. En annen nøkkelperson i historien om Golden Dawn var William Butler Yeats, Nobelprisvinneren og poeten altså. Han var svært opptatt av mystisisme, han hadde vært med på å danne den første brittiske esoteriske grenen av det teosofiske selskap. Han møtte Mathers for første gang i lesesalen på British Museum i 1889, og han blev fascinert av denne mannen som han betegnet som svært lærd, men med lite utdanning. Yates forlot det teosofiske selskapet da de advarte mot bruk av magi, og i 1890 blev han med i The Golden Dawn. Når Mathers mistet jobben sin i London, tok han med seg sin unge kone har flyttet til Paris. Og I Paris begynte han å utvikle en rekke merkelige karaktertrekk, og han ble stadig mer eksentrisk. Han var veldig glad i keltisk mytologi og symbologi, og han hevde plantant annet at han var etterkommer av MacGregor-klan, og han tok en rekke pseudonymer som Komte de glenstrae, Komte MacGregor og Samuel Little MacGregor, som er da navnet Crowley kom over i Kabbalah Unveiled. Han syklet rundt i Paris kledd i full skotsk habitt med kilt og det hele, og han skal etter sigende ha utført den tradisjonelle skotske svervdansen i full offentlighet. I London gikk det rykter om at Mathers trodde han var reinkarnasjonen av den skotske trollmannen, Kong James IV. Det samme året døde Woodman, og Westcott overtok rollen som «Suprem Magus» i Rosenkors-ordnene, som gjorde at han hadde mindre resurser til å drive Golden Dawn, og dette gjorde at Mathers nå i praksis var ordnens leder. Mathers begynte å hevde at han var i direkte kontakt med de hemmelige mesterne, denne hemmelige usynlige gruppen som da styrte ordnen, og som Crowley hade lest om i Eckarthausen, og Mathers begynte å styre London-tempelet fra Paris. Dette med de hemmelige mesterne og ting som den mystiske dimensjonen, Akasha-kroniken, er noe som dyker opp til stadighet i esoteriske ordner i denne perioden. Når personer hevder å være i direkte kontakt med disse, så er det ofte en indikasjon på at det er trøbbelig ære. Jeg har til og med hørt om folk som bygger pedagogiske systemer og landbruksmetoder basert på kontakten med det hinsidige, men Mathers er anstrakte i hvert fall ikke så langt opp. Høyrestående medlemmer i London-tempelet ble lei av Madders ordre fra Paris, og han svarte med et brev der han fortalte at de hemmelige mesterne hade utnevnt han til leder i Golden Dawn, og at alle medlemmer var pålagt å undertegne en erklæring der de sverget lojalitet til Madders, eller så ville de bli utvist. En av de som ble skviset ut i denne prosessen var Annie Hornyman, en velstående dame som sto för et årlig 200 pund stipend til Mathers, noe som var det eneste som sto mellom han og en tilværelse i fattigdom. Dette førte til at det ble skrevet ett opprop for å reinstituere Annie i tempelet, men Mathers han nektet å gjøre om på avgjørelsen. Alt dette bråket førte til at Vestgott trakk seg ut av Golden Dawn. Rosenkorsordnen var langt fredeligere enn denne kranglete gjengen med ritualmagikere. I dette kaoset av interne stridigheter tredde Alice Crowley in i Golden Dawn for første gang. Crowley hade litt blandede følelser i sitt første møte med Golden Dawn. Han likte gradsystemet hvor man måtte gjennom fire grader før man kunne ta del i den mystiske andre ordenen. Gradene var det selator, teoricus, prakticus og til slutt filosofus, for ikke snakk om de mystiske pseudonymene medlemmene brukte, med benævnelsen frater, bror og soror, søster, i tillegg til det magiske navnet. Crowley tog selv navnet frater perdurabo, som betyr «jeg skal vare til en siste slutt». Men det han var mindre imponert over var at man i den første øynene av Golden Dawn var nødt til å det hebraiske alfabetet og lære sig enkel magisk trivia. Han var intresserad i de dypere mysteriene, ikke disse basistingene han kunde fra før. Det som er essensielt å vite om det hebraiske alfabetet er at hver bokstav også representerer et tall. Slik at for exempel Elohim, et av de hebraiske ordene for Gud, har den numeriske verdien 86, som tilsvarer verdien til ha som da betyr «natur». Jødisk mystisisme er proppfull av disse små elementene som gir en ny betydning og dypere innhold i tekstene, og Crowley var en mester i denne kunsten. Den andre tingen som irriterte Crowley var fraværet av sterke personligheter, riktig nok da med enkelte unntak. Men han synes gruppen fremstod som et gjennomsnitt av den britiske middelklassen der de veivet i sine kapper i sermoniene. Men til tross for alt dette så gjorde initieringen i Golden Dawns Isis-Urania-tempel Crowley dypt imponert. Skrivingen hans fortsatte, og han ga ut tre diktsamlinger i 1898 kort tid et opptak i Golden Dawn. Senere det samme året møtte han en person som skulle ta den magiske praksisen hans til nye høyder. Etter en seremoni kom en av deltakerne opp til Crowley og sa til han «Lillebror, du har lekt med Goetia». Nei, løy Crowley, for han hadde eksperimentert med denne forbudte teksten i leiligheten han hade leid til det store ritualet i The Book of Sacred Magic. Mannen stirret på Crowley og sa, hvis det er tilfelle, så har Goetia lekt med dig. Denne mannen var allen Bennett, eller frater i hei Aur som da betyr «La det bli lys», som også gikk under kallenavnet «den hvite ridder» etter Lewis Carrolls genom speilet, oppfølgeren til Alice i eventiland altså. Det varserte en rekke fantastiske historier om alle tingene denne mannen hadde oppnådd. Etter først å kommet i den opplyste tilstanden, Shiva Darvashana, en yogisk transe der hele universet er samlet i ett og egoet opphører. En tilstand han hadde oppnådd allerede i en alder av 18 år. Etter dette hade han dedikert sig til sin magiske praksis, med spesiell fokus på hinduisme og buddhisme, og i 1894 hadde han blitt ett medlem av Golden Dawn. Bennett hadde astma. Noe som gjorde att han brukte opium, morfin, kokain och kloroform för att bedre tilstanden. Dette hade gjort att Bennett hade blitt klar over att enkelte stoffer kan brukes for å oppnå høyere stadier av bevissthet. Her er det kanskje på sin plass och minne på att dette var medikamenter som var vanlige å bruke i behandling av ting som astma på denne tiden, og at dette var lenge før det fantes noen krig mot narkotika. Disse stoffene var det fritt tilgjengelige og hade en utstrakt bruk, og det som er litt interessant, og som Crowley er inne på i sin bok «Diary of a drug fiend», er att det eksisterte en liten subkultur med tunge rusmissbrukere i England før disse stoffene ble regulert. Dette var ikke noe stort samfunnsproblem da ting som opiater og kokain var fritt tilgjengelige og rimelige. Det var kun med innføringen av forbud og regulering på 20-tallet at problemen vi forbinder med dette i dag oppstod. Med skyhøye priser og kriminalisering så skapte man en ny underklasse og en ny type kriminalitet. Crowley ble lamslått han oppdaget at denne mannen var så dålig bemidlet at han måtte dela leilighet med et annet Golden Dawn-medlem. Han innså også at denne mannen kunne lære han langt mer enn hva Golden Dawn kunne tilby. Så han foreslo at Bennett kunne bo i en av hans leiligheter i bytte mot lektioner i magi, og slik blede. Med Bennets hjelp raste Crowley gjennom gradene, og det var da Bennett han lærte at det finnes substanser som kan åpne portene til en verden bak materien, noe som skulle få enorme konsekvenser Crowley selv aldri ville være vittne til. For Crowley hadde en finger med i spillene til gjenoppdagelsene av psykedelia, og var med på å sette i en rekke hendelser som skulle føre til en kulturrevolusjon i den vestlige verden etter hans død. I mai 1899 hadde Crowley gjennomgått alle de første fire gradene, og var klar for å bli tatt in i den andre ordnen, og han ble introdusert for Samuel Mathers. Med sin søken etter spirituell storhet og sin felles interesse for keltisk folklore kom de to strålende overens, og Mathers godkjente Bennets anbefaling om inntak i den andre ordnen. Men Golden Dawn var skeptisk til Crowley. For det første så var vennskapen med Bennet noe urovekkende. Selv om man mannen høstet stor respekt, så blev han sett på som en figur man fryktet med alle de historiene som var skjert rundt han. Og vennskapen med Mathers gjorde at Crowley vokte sida i den pågående konflikten. Crowley han hade da også, selvsagt hadde jeg nært sagt, et godt øye til en kvinne i Golden Dawn nemlig Soror Semper Fidelis, som da betyr alltid trofast, eller Elaine Simpson, som hun heter på det jordiske planen. Nå hennes mor Alice, en sangerinne som Crowley kritiserte offentlig, og som også var medlem av Golden Dawn, satt pris på. Det ble forventet at en magiker skulle holde seg unna sex, dricke og rusmidler, og Crowleys promiskyøse livsforskjel hadde allerede blitt legendarisk. Han hade flere forhold, og det gikk til og med rykter om at han og Bennett var elskere, for ikke å snakke om hva slags rusmidler de to fortærte i leiligheten. Og selv om Yates og Crowley burde ha kommet godt overens, så ble de bittere rivaler. Dette hade nok med knivingen over enda en kvinne å gjøre, nemlig Florence Farr. Hun var stedfortreder for Mathers og leder for London-templet med titeln Preamonstrix av Isis Urania. Hun var en suksessfull skuespillerinne og vart vært elskerinne til George Bernard Shaw når hun sluttet sig til Golden Dawn og havnet i armene til Yates. Og inn kom også Crowley og stakk kjepperehjulene for Yates, men noe som da skal ha vært en kortvarig affære med faren. Og på toppen av det hele så ble Crowley en bedre venn av Mathers enn det Yates svar noe som gjorde allt bittere for poeten. Dette førte til en lang svarte kampanje mellom de to poetene som rakket ned på hverandres verker og beskyldte hverandre for svart magi. Det skulle altså ikke stå på drama i Golden Dawn. På en ferietur i Skottland så kom Crowley over Bullskine, et imponerende enetasjeshus byggt på slutten av 1700-tallet. Dette huset var perfekt for ritualet i The Book of Sacred Magic han da enda ikke hadde rukket å utføre. Og med lite kjøpslåing, han tilbød da dobbelt markedspris. Sophie Crowley kjøpt huset, som i dag er eid av Jimmy Page. Crowley nødte sitt nye hjem ved Loch Ness. Han gikk på lange turer og jaktet på hjort og orr i de skotske omgivelsene. Han kalte seg selv Eerd Bålskine. Og her ser vi noe av den humoren som skulle komme til å pregge Crowley. Rundt på eiendommen satt han opp skilt man kunde kunne lese «Voktei for iktiosaurusen og din dinoteriniumene er løse». Inspirert av Mathers spradet han rundt på eiendommen i kledden skotske nasjonaldrakten med tartane til MacGregor-klanen. Crowley søkte om opptak i den andre ordinen, men han ble til sin store overraskelse avvist av far. Og en annen hendelse skulle røre enda mer i intrigene i Golden Dawn. En av Crowleys mange elske rinner hadde skrevet et brev der hun tagg om å få møte han igjen. Crowley taket ja til å møte den gifte kvinnen på ett hotell, men da de möttes så ble det nog helt annet ut av møtet det hun hadde forestilt sig. Crowley han ba om 100 punn og sa at det ikke var til han selv, men til et annet formål, og at den aldri måtte kreve noe igen. Grunnen til dette var at Bennet var blitt syk og trengte penger for å kunne reise til et buddhistkloster. Crowley ville ikke gi han av sin egne penger for ikke å ødelegge vennskapet, og det var derfor han kom med denne merkelige forespørselen til elskerinnen. Hun ga ham de hundre punnene, og Crowley han forsvant ut av livet hennes. Dette førte da til masse skandaler, og politiet ble trukket inn, i tillegg til at det begynte å sirkulere om Crowleys homofile forhold til polit i år tidligere. Crowley han rømte fra striden og til Paris hvor han møtte Mathers, som innvedte han på egenhånd i Rosea, Rubea ett Aurea, krikis, Rubinrosen og Guldkorset, den andra ordnen av Golden Dawn. Etter at Mathers, ved hjelp av astrologi, hadde forutsett at det var farlig for Crowley å dra til London, tok Crowley en snartur innom storbyen for å sjekke hvordan alt lå han, før han dro til Skottland og Bolskine for å vente på at gemyttene skulle roe seg. Der fikk han endelig startet med ritualet fra The Book of Sacred Magic. Han forsøkte å ansette flere assistenter, men en rekke mystiske hendelser, som da vaktmesteren med Bullskine forsøkte å drepe kona och barna sine. Etter å ha vært på fylla i tre dager, fick Crowley til å innse at ritualet også ville tiltrekke seg av negative krefter, og han bestemte sig for att gå igenom det hele på egenhånd. Florence Farr trakk seg som leder for London Templar, och Mathers tog dette som et tegn på att Westcott hadde tenkt å kuppe organisasjonen. Dette førte til enda en serie med konflikter, hvor Mathers beskyldte Westcott får aldri att ha kontakt med de usynlige mesterne. Dette surnet av forholdet mellom medlemmene i London og Mathers ytterligere. Og når Crowley henvendte sig till London-templet for få skriftene han trengte för att gå vidare i den andre ordenen, ble han bryst avvist og fortalt at de ikke anså hans grad som gyldig. Crowley fikk snusen i at det ble planlagt et møte i den andre ordenen den 21. april, der det skulle stemmes over utvisningen av Mathers fra london temple. Han tilbød seg da å hjelpe Mathers i konflikten, som aksepterte tilbudet, og Crowley avbrøt abramelin rituale for å dra til Paris og hjelpe Mathers med å stå i temple. De to la han planen. Crowley skulle dukke upp i et møte i den andre ordenen i forkledning, for så få alle til å skrive under på at de var lojale mot Mathers, og de som nektet, de ville bli utvist. Det hele utspilte sig på følgende måte. Basen till rebellene var Blythe Road 36, hovedkvarteret till den andre ordenen i London. Mandag den 16. april 1896 møtte Crowley huseieren og overbeviste han om at han hadde rätt til å gå in i lokalet. Den neste dagen kom man tilbake med Elaine Simpson for å overtage lokalene. Der møtte de et medlem av den andre ordnen, Cracknell, som sa at lokal var stängt etter ordre fra far. Crowley overkjørte henne som Madders stedfortreder og utviste henne fra ordnen. Hun telegraferte da et annet medlem, EA Hunter, som kom till lokalet og fant Crowley der, som da erklærte at han hadde overtatt lokalene i navnet til Madders, og rakte ett dokument som bekreftet det hele som var signert av Madders. Hunter forsøkte å si at Mathers autoritet hade blitt stemt ned, men Crowley han ville ikke høre noe den slags snakk, og huseieren, som da ikke hadde noe skriftlig fra far, som tross alt betalte husleier, han kunne ikke gjøre noe med saken. Crowley sendte ut ett telegram där han avlyste det planlagt møtet den 21. og inviterte til sitt eget møte den 20. med møteplikt. Den 19. april dro Yates og Hunter til huseieren med en skriftlig tilatelse fra far, som tilåte de å skifte låsene til lokalet. Den 20. april ankom Crowley i Kled sin skotske Highland-habit med en svart maske, et digert gullkors rundt halsen og en tolkebelte, men han forsøkte å ta sig in i lokalet. Han ble nektet avgang, politiet ble tilkalt og han blev bortvist. Dette førte til at Crowley begynte med vad vi i dag vel vil kalle trolling. Stedet ble nedrent av telegrammer adressert till McGregor, og plutselig dukket en kraftig kar opp som var på leting etter Blythe Road 36. Han var da blitt av Crowley på en lokal pub for å skape uro på stedet. Senere samme dag møttes rebellene, og de utviste Madders og hans lojalister, som da var Berridge og Mrs. og Miss Simpson fra den andre ordnenen. Og det blev bestemt at personer utenfor London ikke kunne innvie personer i den andre ordnenen i det brittiske Isis-Urania-tempelet. Det hele ble avsluttet med en rättsak hvor Crowley beskyldte Golden Dawn for å være i besittelse av, av hans. Men Golden Dawn, med Yates som ny leder, vant saken, og Crowley måtte punge ut en bot på 5. pund. Men tro det eller nei, påske dro Westcott og den utviste Barrage til Paris for å åpne en fransk gren av Golden Dawn under Mathers ledelse. Og i Skotten fortsatte Crowley arbeidet med ritualet til Abrameline. Det var bare den forsiktige starten på livet til Alistair Crowley. Allerede så har Crowley utrettet mer enn de fleste gjør i løpet av et helt liv, fra sine rekorder i fjellklatring til hans forfatterskap. Det er dette som gjør livet Crowley så fascinerende og så extremt vanskelig å håndtere som podcast, Livet hans var som en eneste lang kontinuerlig explosion hvor det flyr personer og hendelser til alle kanter, om man må holde tunga rett i munnen for ikke gå seg bort i enkelthendelser og holde sig til den røde tråden. Jeg må innrømme at det føles ut som om jeg står på kanten av stup når jeg nå skal ta fatt på fortsettelsen til denne historien. Da er det vel for mig bare å ta fatt på nästa episode og begrave meg i Crowley for å se om jeg klarer å koke ned den neste epoken av livet hans til en episode. Jag vil igen igjen oppfordre til å reite Tåkeprat och gjerne skrive en liten anmeldelse. Jeg håper at Tåkeprat snart vil som en anbefaling i iTunes. Det er litt slik, i vart fall føler jeg det sånn, at de som hører på podcaster sitter på hver sin egen lille tue. Selv, om, selv kjenner jeg ikke så mange som er podcastavhengige på samme måte som meg selv. Og når jeg først møter noen så føles det ut som om det det første mennesket jeg har møtt etter en årelang ørkenvandring så vi har rejte tåkeprat kan du vara med på och lå andra bli uppmärksamma på denna podcasten ser om det skulle vara som mig en en som podcast lyssnar i en goll och endelös örken och med det så gänstår det bara att si på
0: jämhör